0: 新たなこんにちは。えー、マックスホールディングスの生鮮マネージャーしております、加藤と申します。まあ、あの、マックスホールディングス、さご存知ない方も、えー、いらっしゃるかと思います。先ほどに関しては、ちょっと報告の中でですね、ええー、やらせていただきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、今回話題提起と、いうことでしたら、私、あの、まあ、マックスホールディングの前にはヨークベになるという会社で。えー、16年ほど、まあ、やぼやぼやって、ええー、バイヤーをやって、あと店の店長も。やらせていただいてそういいてううような経歴もございまして、まあと戻ってきた時にですね相ンさんをご紹介いただいて私の先輩バイヤーの方からご紹介いただいてそこからのお付き合いで興味になっております、まあ、あの今日、えー、話題提起というところでさせていただくのはあのスーパーの、まあ、現状どういう商売してるんですかっていうところの,あのお話をさせていただきながらですねバイヤー、まあ、やってきましたのでその商品開発の価値、えー、とか。えー、そういったところを見てますよというところを話して、最後はあの、まあ、このコロナ禍で,です、ね、いろいろ社会情勢が変わっておりますが、まあ、コロナ自体は、われわれの業界にとってはもちろんいろいろ対策はしておりますが、大きく変わったところはやはりそのやらなくちゃいけないことが加速しただけだなというところの認識でおります、その辺も含めてお話しできればなと思います。はいえー、私先ほどあっった通り実家家は仙台市宮城の区の区農家やってればお題でえー、いうところの湘南号でございます。えっ、ー、と、親父は、加藤武と、申します。本年、今年で7七。おりました。はい、あのー、雨よけハウスの方で、父の代からほうれん草、あとは、あの、宮城の雪菜ですね。こちらの青葉餃子、の立ち上げのタイミングで、誰もやってくれないと、うちの主人がやったと。いうところで、青葉餃子の月を最初に、出荷したこともございます。あとは今やってないですけども。右上のところは、あのレ携前というところで、緑皮ですね、突き込みで、えー、使いながらっていうような、えー、チャレンジもした土、えー、でございまして、えーま、現状、JA の、えー、と非常勤の理事も、えー、やらせていただいたりとか、えー、昨年立ち上げました、えー、農事組合、法人の料金組合の代表理事としてです、ね、やっておりますが、息子は手伝わないと。いうような状況で新規収納を目指す方がいらっしゃる中で大変心苦しいのですがはいそんなところで私はあの流通の方の説明をどんどんしていきたいと思いますえと自己紹介さらに含めますよくビリマルの方は2001年の方に入社しておりますセカ部の現場の方を6年ほど勤め終えた後生バナーの方ですねのバイヤーを5ねしております震災ありまして12年からですね仙台市南区千葉坂の副店長、あとはもう3年、岐阜の船長を2年というところで管理の方をしておりましたが、1、えー、年放棄してちょっと実家で就労したちょっといろいろな段取り不足がさまざまございまして、えー、半年で離農、えー、と、えー、その後、えー、マーク千葉 IT 千葉という,というちょっと地域のプロデュース会社に就職しまして、昨年からこのマックスホールディングスの生鮮マネージャーとして。仕事をさせはい、えーとまあ私その16年の、えー、キャリアの中での東北洋クビニマルというところでは、まあ、間違いなく東北ナンバーワンのスーパーだと、えー、思っております、えー、古いデータなので、えー、と宮城県内で今60店舗ほど、えー、全体で今年までで235店舗の規模感がございます売上げに至っては今4300億を超してますね、えー、というところの大きな売り上げ金額を誇るスーパーとなっておりますで今、えー、とずっと,と大高家で創業したんですけども新規会議からの外部で,ですね創業家ではない真久根幸夫という方が今社長をしているような会社でございますよくマルを語るるで、えー、必ず言わなくちゃいけないのはこの「よくマル、えー、12章というところで「よくマル70年71年、えー、になりますけれども、えー、これ70年前に作られた、えー、創業者の言葉となっております、えー、各、えー、お店の入り口のところ皆さんと行かれたことあるのでに関してはこのような形で、えー、掲載されております、えー、そこに書かれているのは一人のお客様に誠実を尽くせこれが残り山越えの精神であると。ということで、あのお店に来ていただいてお客様に最大の満足を持って帰っていただくというところが基本となっております、本当に今の世の中でも通じるようなところで、すね。第4章であれば、食べ終わった時の販売の完了をまずかったりすつ返金せよというところで、まずかったら返金するのということで、お客さんからまずいと言われれば返金しますとものを持っていきます、今もやっているかは分かりませんが、そういう姿勢でございます。あとは、えー、美味しいことが絶対の条件品質と鮮度がお店の命であるということでやはり美味しさ、えー、間違いないところで美味しさが、えー、お店の生命線であるということで、えー、ありますでまたこれらを統合した形での、えー、経営のビジョンということでは小証券で繰り返し繰り返し来店されるお客様の日常の食卓をより楽しく豊かに便利にする生活提案型 SM の確立ということで約首都南北5 0 0ロの範囲に200店舗が入っているいわゆるドミナースといいますか地域を固める店舗ごとには大体基本的なマーケットとして5キロぐらい。えー、証券を設定して、えー、その証券に対してどういうお客様がいるかというところを徹底的に調べ上げて、ですね、えー、オープンからって毎年毎年、えー、どういったお客様が我々のところに来てくれていて、えー、そのお客様がどういった変わり方をしているかというところを調べながら、ですねお店ごとに個展経営といいますか、お店ごとに商品の品揃えだったりとか、えー、そういったところを、まあ、一部変更しながら商売をしております。はいえー次にこの基本4項目、ヨークベニマルは、あのご存知のように、セブンアイ・ホールディングと、セブンイレブンであったり、東洋カドーであったりのグループ企業でございます。この基本4項目に関しては、ヨークベニマルだけでなく、その4企業が設定していてやっていることです。明るい元気の挨拶、なかなか難しいところですけれども、売り場に10お客様がいたときにしっかり挨拶する、これあの、売り場でのトレーニング風景です。で、鮮度と味の追求、在庫を徹底的に、ね、管理します。はいあのー、店でやれることはそういったところがおすです。あとは、えー、品切れ防止、まあ、お客様、えー、スーパーに何を期待されてくるかというところで、そこへ行けばこのぐらいの品質のものがある、えー、こういったものがあるというところになってますので、えーはい、ですねしっかり、えー、お客様が来たときに品切れのない売り場を作っていく、で清潔な売り場、掃除の、えー、徹底です。売、あのーまあ、売りり場場来た時に汚い売り場であるお客様はあのーやっぱり商品も良くないと思って帰ってしまいますので、そういったところがヨークベニマルの人としてなっております。で、スーパーの商売に行っていきます。今までお話したヨークベニマルで私がやってきた売り場の表現だったりというところのお話になります。で、日本の小売業を取り巻く環境の変化としまして、実はこの資料、4年、5年ぐらい前に、あやさんの妹から言われて作った最初の資料をひっくり返しながら作っているんですけれども、兄弟でいろいろ制御級があるんです。はいあのまあ、皆さんご存じのとおりです、消費の方は少子化、高齢化、人口減少、生産減価の高騰、化石燃料の減少、人口人の増大、需要の多様性、女性の社会に関わる貧困化で、ちょっとこう、まあう今日追加したのはこの IT 環境の拡大、e コマースの拡大であったり、ビ、まあ、ジネス・トランスフォーメーションといわれるような。えーまあ、ネット環境の変化ですよね、えー、そういったところが大きな社会環境となっています、要は、ただ物を売るだけでは売れない時代にとっくの昔から入っていて、えー、商品プラス、えー、付加価値を与えていかないと思うものは売れない、えー、ご存じのとおりでございます、サービス、えー、提案。食べ方提案のでライブ感ですね、デクタで作り方見せ方、商品の物語、歴史、背景をどう商品に載せていくか、まあ、SDGs、えーまあ、今年、去年ぐらいからです、ね、騒がれているようなエコに対する取り組みというところも消費者の参考となっております。でえー、まず売り場に入っていく前に、生花売り場の基本的な作り方となっております。えー、入り口が下側から入っていくんですね。えー、まず緑側のプロパーという、えー、地場野菜が多くあってプロパーになります。プロパーってこれ何かっていうと基本的な品揃えのことをプロパーと言います定番品揃ええー、品揃え変身商品の品揃え品ぞえでここをまずスーパーの売り場を見た時に平台じゃなくてプロパーから見て,てプロパーの品揃えが欠落なくしっかりしているスーパーっていうのは非常にレベルが高い、えー、スーパーですよと思ってくださいで次に、えー、こちらの平台ですね今、えー、大体手前には今お野菜の方が積んでますえー、昔は果物は旬と色、えー、を、えー、伝える商品でしたので、えー、果物から、えー、昔は導入してたんですけどもここ10 15年10年ぐらいのとことで野菜に切り替わってます消費者の関心が旬とか美味しさよりも価格に変わったんですよ。はいで価格に変わったので、今、スーパーは入り口のところに価格の出る野菜を基本的に積みながら、お客さんに価格が安いねと印象をつけた後、まあと、売り場が展開されているというような状況です、す基本的にバックルームは野菜の方に近いところでございます、売り場の補充金庫は果物よりも野菜の方が高いので、バックルームに近い位置にですね、果物野菜の開たりがあるというような感じです。職員スーパーの商売としてメニュー提案関連販売というところをやっておりますお客様、えー、来られる来店者の8割は夜のメニューが決まっていないというのが通説でしたが最近データが変わりましてコロナ禍でお客様の滞在時間が売り場半分になったというデータが上がってきました売り場の滞在時間が半分になって商品への接触回数ですね変わってみるこの回数も半分になっただけれどもコンバージョン率自体はなんか 77% から 87% ぐらいに上がっているということでお客さんも多分今、昔に比べて商品決めて買っている方がですねこのコロナ禍の中で多くなっているというようなデータがメーカーから出てきて、はいま次にメニュー提案関連販売もあの当たり前のようになっておりますが商品の前に関連品を置いて、えー、鍋の提案等々。えー、平例えば平台でそれ上げ、三角揚げの前になんか山形のだしみたいなのに、ですねこれを混ぜて食べてくださいとかというところで、えー、これ、何かというと、メニュー関連づけて、売上げの点数を上げる努力をしております、売上げというのは、えー、商品の価格100円 ×3 個買ってもらったの ×1 日に来店客が2000人ですよというような、えー、計算で、まあ、お米の単純と同じような。はい、そういう形でだいたい店は売り上げを計算しておりますので、販売をして店数、売り上げを上げる努力をしております、また少子高齢化、高齢化、女性の社会進出、各家族化というところに対する努力としましては、もう,もう当たり前カット野菜の売り場が広がっております、ちっちゃい写真は2014年の一大店、2017年のリ陸店では、売り上げは陸店の方が3分の2ぐらいしか売り上げないんですけれども、まあ2017年では1長家店の当時の売り場の約3倍ぐらいの売り場面積になっております。かつセルだとここ15年で売り上げ10倍以上、えー、伸びております。今でも私全社の数字見ると毎月毎月 15% 10% から 15% は数に伸びているような状況となっております。またもうメニュー提案、えー、大事ですよねって言ったところではこういった合わせ調味料の売り場をですね、こういわゆる内側じゃなくてあの生鮮とかのコンコースなんですけどそういったところに多く見ながらですねあのやっぱり今の女性の方の調理時間が大きく短縮しているところのお手伝いを積極的にしております、まあ、ここをしっかり売れたことで売り上げが大きく改善できた事例でございます、えー、ここ2年2年ここ,ここ2年ですよねビ、まあ、ールキット、えー、大きく売り場が広がっております、えー、左右側に関しては、えー、リンストア、店内加工をしたミルキットになります。野菜のキットが来て、それをパッケージに入れて、食肉売り場でカットした肉を乗せて、タレを入れて、袋ずつ、レンチンできるものに入れている事例です。あと、お店に関しては、えー、と半球ミールだっけかな、そちらの冷凍されたミールキットが出ております。東京なんかの、えー、OK スーパーさんなんかを見ると美味しくするので、すね。しっかり取り組まれたミルキットが出ておりますが売れてないまだまだ値下げが非常に多いカテゴリーとなっておりますが、まあ、今のうちからどういったものが売れるか皆さんチャレンジしているような状況でございますあとは情報を伝える、まあ、メニュー提案をしっかりして商品の効果を伝えてあとはバナナハイランドローラーのいろいろ高さとか銘柄が複数ございますのでそのどういったバナナかっていうところをしっかりお伝えすること。あ,と今日、まあ、あの地元製コーナー等にも出される生産者の方もいらっしゃるかと思います。食品スーパーの売り場はどんどんどんどん、悩みにあて売り上げ伸びております。現状の売り場展開としては、売り口、正面、コンテナなどで展開しております。生産者の顔出しの POP を取り付けて、ヨークベニマルとしては売り上げ金額の8割から 85% を生産者、今、この8割、違います、今、75から80になります。おお知らせすすするようううなな状態となっておりますそういう状況です、はい、ちょっと待ってください。順番のしの、はい、失礼しましまこの後あと商品作りのヒントっていうところをやっていこうと思ったんですけれども、えー、すみません今映っているのはですね私バイヤーやった時に、えー、と先ほどの商品に物語が大事だよというところをお話しさせていただきました、えー、と成功事例そんなにないんですけれども、えー、少ない中の成功事例の一つとして、えー、福島の奥会津にございます昭和村の霞荘との取り組み事例となります奥会津の霞荘は夏場の生産量日本一のえー、産地となっております彼ら、えー、明確に消費者にこう伝えようとした物語に関しては「録合図は」は、えー、まあ息深い、えー、ところで、えーまあ、よりエコな取り組みをしてますよというところで雪雲を使った、えー、夏,夏場のこれちょう漁ですね漁連の仕組みを、えー、作ったりですね、えー、と基本同時刻消防を行わないように夏場ハウス建てるんですけれども冬場はハウス、えー、ではハウスをです、ね、解体して解だけ、そのまま雪の下に埋めて雪が全部土壌を洗い流した後にもう一度ハウスを建て直して、えー、土壌消毒の、ね、取り組みだったりとかですね育苗は広葉樹の葉を使用するというような形で、まあ、そういったのちょっと POP とかで表現しながらで、ね、販売したところですね、まあ、比較的数字をしっかり作ったというようなになります。えー、続,きは続きまして、商品作りのヒントの方になっていきます。まあ、よくベニの場合の仕事をざっくり、10年ぐらい前の仕事なので今とはちょっと違うと思うんですけども、分かりやすくマーケットをえ調べます。まあ、データを見たり、お話を聞いたり。で品揃えを決めます。まあ、マトリックスと言いまして、価格で売る商品なのか、価値で売る商品なのか、どういった方に訴求していくのかというところの商品のカテゴリーごとのポジショニングを。決えてそういったベースを作った後にですね、まあ、産地で商品を探すというところで、まあ、あの上のを破られたのは行きたいところの商品を中心に探しなさいというところを言われてましたけど、まあ、市場や展示会などで面白い産地があれば行きますと。とサン地で商談をして生産規模を拡大して数量減価スペック物流方法などを決めておき店舗での販売方法食べ方提案作り方提案などもサン地の方とご相談しておきますでよくベニマルはバイヤーのが仕入れ担当でスーパーバイザーという販売の現場担当がおりますのでそのスーパーバイザーの方に商品を提案して、まあ、売れる形に再度という修正をかけて、えー、販売方法を決めて、えー、現場に落とします。で、まあ、売った後にはきちっとポスデーターをもとに、えー、今後の販売戦略を決めていくというところになります。はい。あと、あのー、まだうちのグループはバイヤーという名称なんですけれども、よくベニマルは何年前だ、えっ、ー、と、私、たかったから、7、8、15年、10年ぐらい前に、バイヤーからマーチャンダイザーという、名名前にに称が変更になっておりりますわ、まあ、かりやすく言うとバイヤーというのは言うと通り、えー、今までのバイヤーはいいものを安く買って安く出荷したいみたいな、えー、イメージでしたけれどもマーチャンダイザーマーチャンダイジングというのは、えー、商品の入り口から、えー、商品出口販売するまでのその一連の流れをコントロールすることをざくっとマーチャンダイジングというそれを司るつ、えー、る担当がマーチャンダイザーという仕事になります。お客様の情報を取り、えー、産地、物流、加工、販売までを管理して、えー、生産者、消費者、流通業者、産者の満足の最大化を図る役割を作る人間になります、まあ。データを見て、えー、産地ないし市場と話して、えー、加工、物流を決めて、売り場の販売方法、媒体含め、えー、パッケージ含め決めていきます。えー、よく私、言ってたのはデータをもとにです、ね、土の中から口の中まで,です、ね、一連の流れをマネージメントするというのが現状のスーパーの旧、まあ、バイヤー、現状のマーチャン財産、えー、仕事となっております。あの皆さんご案内するときに、名称はバイヤーだから、この人はそこまで管理してないんだなじゃなくて、もう今のバイヤーにもうそういう役目がほぼ与えられております。でずっと次に、まあ、初期の価値という話にちょっと変わっていくんですけれども。えー、背負う記者の求める、えー、農産物って、えー、どういうことなのかなっていうところを、えー、若干受け売りなんですけれどもすごくいいなと思った事例を紹介させてください、えー、問題です、えー、トマトの購入に1回あたりいくらまで払うことができますかこういうの塩田さんトマト買いますはい、はい、1回え、はいはいはいまあそんなもんですよね329円と言っていただいております外食でトマトを使った、えー、料理のコースいくらまで払いますか？コまあコースね、料理。ーィィーううえ、うーんとトマトを使った一品料理。<笑> 2000円。まあそうまあそう。財布話ですね。東京の話ですね。<笑>はい、コースかなと<笑>、まあ。まあまあ少なくなるともさ500円と2000円ぐらいの差はあるよというところで、えー、消費者は農産物そのものではなくて、その商品が自分にとってどのような価値があるか買い物をしていると。えー、いうところが某本には書いておりましたで、えー。では何が違うのか、生産者と消費者の視点の比較というところで、同じ商品でも生産者と消費者では見え方が違う。えー、トマトプラスまるイコール満足というところで、生産者の回答、生産者の回答はトマトの美味しさ、トマトの品質、トマトのうまみと多分回答されるとで。消費者の回答はトマトプラスチーズ、トマトプラスパスタ。トマトプラス塩だよねというところで生産者の見え方はこう消費者の見え方はこうなんじゃないかというところで生産者にとってトマトは食べるものであり消費者にとってトマトを食べることをメニューであるというところでどう商品にこれは価値を乗せていくかという考えにと思っておりますまた商品作りの変化これ本当に私現場からやってた2011年じゃないです2001年の八百屋を担当したとき、大葉はパッケージが来て、これを裸にして水につけて売るということだけをしておりました多分5年ぐらい経って、ですね、こういったあの5本束とか10個束で売る商品が出てきて、パッケージされたものが入ってきたというところで、この次に来るのがバラセンですね。これって何年か、5年ぐらいですか、10, 10年経ったらいいですか、というところで、あの商品作りもここ20年ぐらいでは大きく変わっていると感じております。まあここ何かしらのこう、えー、ヒントがあるのではないかなと思ってて、まあ売れるこれすみませんちょっとジバーサイムがなっ売れるジバーサイ商品作りってことらわれていますけど、まあ鮮度感があること、ガサがあること、根ごろ感があること、まあえっ、ー、とよく私親父に昔言ったんですけど、うちの親父ほうれん草もあの先日なんて非常に高く買ってもらえるなだけ。うんいいわじゃなの番号でやってたんですけども非常にあのほうれん草の葉っぱの向きまでこだわって商品作りを、えー、して商品作りしておりましたでやっぱそれを見てて本当にそれいいのかなっていう疑問はあって、まあ、それに親父はすごいやったん言わなかったんですけどやっぱりそのもっと生産性を上げるためにはですね消費者が何を見て商品を買っている価値を決めている価格を決めているのかなっていうところがもう一回こう考えなくちゃいけないところがあるのかなっていうのは、ねえー、思っております。でこれさっきの話しここで商品です。<笑>で、えー、でえっ、ー、とその商品に価値を与えるということで物語だよっていうこととあともう一つ、えー、これも幼君の時の私のうまくいった、えー、一つなんですけれどもまあ B.C. 商品の商品化というところをやっておりました。えー、三直のところで。えーの新庄の、えー、個人のバラコギ員の方々と、えー、バラの品種ごとに発注できる仕組みをですね、えー、私の前のバイヤーからずっと運用しておりましたで毎回毎回ですね、下物も買って、えー、下の方はこうはパッケージしないです、ね、そのまま箱に入れて店に送ってましたでやっぱりその店も扱いづらいものでいつもロスが、えー、出ていた状況があってなんとかうまい状況で出荷できないかなどうしてもあとはメーカーに入れてパッケージしてもやっぱりワンクッションだった商品がどうしても悪くなっていたので産地の方にですね、このバラの小物という小さいところをしっかり現地で束ねてですね、店に出荷してくれるというところで途中の加工コストを抑えて、えっと、バラの安いやつだと今5本から10本ぐらいで3切パでスポットでは毎回提案できていたと思います。あとは、えー、その頭の頭部分のも出てくるので、頭の部分は母の日向けの頭だけいらないうまく DC 商品のやつを頭だけ集めて、えー、バランのギフトを頭のギフトを作ろうというところでの、えー、商品作りも、まあ、比較的、えー、今もやって,ううっているのでうまくいっていると思います。あとは JFC 福島さんのコピックに関してもです、ね、もちろん JFC 福島さんとしては地場の直売所の方に、えー、加減の C 商品、B 商品に関しては固めていってたんですけれども我々の方です、ね、それも買うというところで、えー、合わせて上物と購入させていただいてしっかり検査の方で販売したというところの事例もございます。25分はい、えー、マークソールディングズのお話になります。えー、と私まだ一年たった方だいないかなんですけれども弊社マークスホールディングズはですね、えー、青森の、えー、むつに本社ございます前田ここが、えー38店舗の329億、あとは、えー、大船渡、で、店舗は岩手、仙内にございます、えー、マ舞屋、えー、こちらが、えー、18店舗で239億、えー、あとは山形の大番、あとは内容のメアというグループになります、ここが、えー、17店舗で209億、えー、仙南と、まあ、本社のフレスコ。東店舗で161億の持ち株会社のホールディングズとして2011年に立ち上がりまして二千十一年には共同仕入れ会社の株式会社マークスホールディングズとして立ち上がりまして2014年からホールディングズとして現在の売上規模で962億す29年で962億昨年で1000億まで乗ることができました。もともとはグロフィサビ、要はドライの商品をみんなで買うことで、スケールで安くしようというところが一番、あとは、えー、経理関係のシステムを統合することで、えーお、経理関係のシステムを統合すること、あとは、まあ、4社と、えー、経営者が揃っている、まあ、ガバナンスの拡大と、まあ、それに伴うものはコンプライアンス基準の整理を推進する。えー、というようなことで、えー、進めておって、ここ2年、3年で生鮮も、えー、強化していこうというような、えー、と,ところまで来た会社となっております私、昨年から、えー、やってるんですけれども、なかなかうまくいっておりませんで、まああのー、ホールディングスの生活後の課題を突然言いますけれども、まあ、4社、こんな感じで物流センターもございますので、効、え、率、ー、的な物流が組めないリードタイムであったりとか、えー、4件にまたがるコスト感であったりとか。各社の地域性競合の違いなどでの賞金政策の異なる部分からですね、なかなか対策ができておりませんで、まあ、地域市場を軸とした商売が中心となっております、まあ、そうなると地域市場ベースのマー、まあ、チャン代理店、商売の構築となっておりまして、集荷チャンネルの拡大がなかなか進んでいないというところで、他社との差別化、あとは集荷の安定化というところに課題を持っております。われわれの目標としてはスケールで商売をしていくというところもありますけれども、生鮮にとっての、私、ヨーグルは考えてなかったんですけれども、この状況になって、果たしてその成果物のスケールメイトって一体なんだろうなって、よく言われるのはスケールデメイトしかないみたいなところは言われるんですけれども、そういったところが現状の課題としてなっております、まあ、そういったちょっと悩み大きい会社で今、働いております。でえー、ここから最後のセクションになりますが、えー、これからの食品スーパーの、えー、商売というところで、えーまあ、このコロナ禍です、ねえー、大きく進んだことなのかなというところです。でご存じのとおり、えー、日本は、先ほども言いましたけど地方から、えー、人口減少が進んでおります。えー、2014年の12月の、えー、1億2784万人をピークにです、ねえー、年々人口は減,減少のフェーズをたどっております。人口増減率の2020年から2027年を見てみても東北がというかこの地区は全て我々の出展地域がですねものすごく人口減少率が大きい地域まあ唯一いいのは宮城県だけという状況となっておりますまあちょっとこの中でいろいろ我々考えなくちゃいけないまた日本の生産性は低いこれ農業の部分もライン引っ張っておりますけれども世界の平均の生労働生産性日本は、えー、大世界の20位というところでトップのアイルランドと比べれば約、えー、半分というようなところです。週の働1時間あたり生産性ですね。はい。で、えっ、ー、とまあ日本国内の分野におきましても、えー、サービス業で 4,565 円、小売業で 3,942 円、えー、農業に至りましては、えー、1,420 円と。というところで、小売業、農業とも非常に生産性の改善というところは大きな課題となっているというところです。でスーパーマーケット、新たなこれらのことから新たなフェーズに行く時代に来たんじゃないかなとある本に書いておりました。これまでのスーパーマーケット。スーパーマーケットはもともと1952年景品百貨店だったかなが導入しました。先ほどだったことおり1950年で人口増加のちょっと真ん中あたりで人口が思いっきり増加したフェーズなんですよねその時は私の商店の対面販売でお客さん一人に大口渡して魚屋さん肉屋さん八百屋さんそれぞれに買い物に行くそこからセルフスタイル対面でない販売方法でワンストップショッピング総合的な品揃えのスーパーマーケットがスーパーマーケットの基本で1952年に導入された IA さんが大きく発展させたというようなところですもともとスーパーマーケットの語源マーケット市場とスーパー超越するというところで当時の考え方ではその時のマーケットを大きく伸ばすためのスーパーマーケットの導入でしたで改めてこのスーーマーケットを超越する次のフェーズにスーパーは来たと考えております、まあ、次のマーケットを今度はフェーズの中でのスーパーマーケットの在り方を考えなくちゃいけないでこれからのスーパーマーケット、まあ、2020年としては、デジタルトランスフォーメーションによる変化というところで、まあ、大きく求められているし、もうすでに動いていると思っています。まあ、セルフレジの導入が2008年、これからはレジは消滅していくと思います。えー、キャッシュレスの推進、まあえー、とキャッシュレスの法まあ今年の7月に終わっちゃいましたけれども、まあ、大きくキャッシュレス増えました。下ででももグループ全体で5割は、えー、もはやキャッシュレス。ジカードも含めてキャッシュレス決済が進んでおりますまた AI 導入によるさまざまな自動化自動で商品を発注したりですね在庫管理をしたりというところもなっておりますまた今までは新聞折り込み広告の CM あとはテレビ CM が中心でしたけれども我々はやはりマスに対する商売をしておりますがもはやマスに対する商売ってやっぱりリーチできない目的のお客さんに取らないコスト高になっているところでは紙媒体に頼らない現状の SNS であったりですね GPS などを活用した反則の提案というところが重要になってきていると考えておりますで、えー、日経に載ってたやつなんですけどすごいなと2030年のスーパーは、えー、こう変わるというところで載、えー、っておりました、まあ、スーパー先ほどの技術はえー、と無人化は決してゴールではございません無人化といえばの今のこれらの以ジオをなくすとかによって、えー、時給だけを下げていくことが目的じゃなくて我々常に競争環境にさらされておりますのでお客様に新たな価値をする影響をするために、えー、こういった可能な限り自動化を進めていく必要が、えー、あると考えております、まあ、2030年女性が店に入ると E ートインオーナーにはシェフによるライブキッチンの真っ最中鍋を振るにぎやかな音や牛肉が焼けた香ばしい香り目の前で立ち上がる火柱を見た客の歓声が五感に訴えかける家族に食べさせたいなこの中華メニューを今晩作ることにしたが気になるのがカロリーを心配する夫のこと夫のこと個人契約する常駐の健康コンシェルジュに相談すると脂肪の少ない肉や季節の野菜を増やすレシピを勧めてくれた鼻にはロボットが陳列した生鮮品,品などが整然と並ぶ商品をマイバッグに入れレジを通らずに帰宅のとに、り携帯電話の端末に商品名や料金がされ決済は自動完了だということがすでに起きています、えー、まあ行ったことないですアマゾン Go もうレジレンスなしのスーパーが2018年からですね動いておりますアマゾン Go ですえ事前に契約をするとえ、この携帯をかざすと、レジあの電車のつるのに中に入れてえ、重量センサーだったり商品センサーだったり、お客さんが手に取った動作を全部確認しながらカゴに入ったものがわかり、外に出るとチャリーンというふうになって決済が完了する。いったことなんです。はい。で、こっちは言いました。えヨーロッパにいの福島県に昨年から取り組んでおりますレジレスのスキャンカードです。もう皆様あの。自動レジはこうやってやってると思うんですけれどもあれもやっぱり、えー、と今の現状では密になってしまうっていうことなんでお客さんこうここにちっちゃいタブレットがついたのにですねこうスキャンをしながらカゴに入れていきますでスキャンをしながらカゴに行ってそれを、えー、専用のレジの前に行ってなんかそのタブレットについてる QR をスキャンするとお会計はいくらですってなってお金を払うだけとではスキャンする時間がなくなるは事前に終わらせて最後は、えー、お金の支払いだけをよううな取りり組みがもう昨年かから動いていてたりとかですね先ほどやった棚あの自動まだ自動補充までは行っていないんですけれども我々の大きな仕事の中でポップ商品の値段の管理とか売価の管理とか品切れ状況の管理というのがありますこれをこうロボットがですねそれをウィーンって走りながらカメラを今。IT の技術の進化をカメラ技術の進化とよく言われているのでのカメラで棚の判断をして、えー、実際ジャンに登録されているコードとくっついているプライスカードの違いをです、ねえー、判別してあとは棚の品切れ状況を判別して、えー、その帳票を次の日の朝一発で出して朝来た従業員はその帳票に従ってチェックなしで作業をすればいいというような形になります。よくベニマルが、えー、商品発注システムに AI 化を導入したということが、えー、と3月っの新聞に載っておりました、えー、と自動発注というものはすでに導入されておりましてなり5個10個商品が並んでて5個減ったら5個投入しててというような仕組みはもうあるんですけれどもそれだと気温とかイベントとかさまざまな環境要件までは予測できないと。というところもいういった取り組みの結,末結論というかところなんですけどもとういってもやはり売り上げは下がってきます。2020年の現状で売り上げ100としたときに、2030年には86、ここまでは落ちないと思うんですけれども、人口減やネット通販の普及で減少します、で現状、2020年の場合は売り上げ総利益ですね、あらりの部分は 27% で、人件費を 11%、販促費などで 13%、営業利益 3%、日本のスーパーマーケットは間違って 3%、現状取れてるといいという。数字だったんですけれども、あのやはり売じ上げ八十六になると基本利益が赤字取れないんです。ただやはり八十六でも営業総利益まあ粗りが二十三まで落ちたとしてもレジレス決済や自動化での人件費抑制して販売方法デジタルのチラシなどで削減することで結果営業利益が七パーセント取れるのではないかというふうに書いてました。はい、まあ七パーセント取るというよりはこの出た余剰の利益をさらに競争環境であったりとか投資につなげていくということを言われておりましたで我々先ほど1000億の4社企業体になったとお伝えしましたヨークベニマルは4000億ヨークベニマル4000億だったんですね先ほどのビジネスキャッシュレスの導入だったりとか AI 導入だったりとかというような新聞だったりになるんですけども我々なんとこれで1000億になったところがあってやはりあの規模感というところが今後のこのデジタルに対する投資の非常に大きなポイントになってくると思います。えー、ここにも、えー、法人の方が多数いらっしゃってるかと思います。法人の方もですね、やはりこういった投資等で、えー、次のステップに踏み込む時代が、すでになっているなというところで、このコロナ禍でますますそれがですね、大きく進んで、進まずやを得ない状況だったんだなというふうに思ってます。あの一番大きなところは私ウーバーイーツ、えー、知ったのがえー、マイティ千葉中に入ったときだから、3年ぐらい前にウーバーイーツ入って、こんなサービスは宮城に絶対来ないって思ってたんですよ、えー、そこから2年で来ちゃいました、でもう3つも走ってるぐらい今状況なんで、やはりそれに危機感を持って、ですね、我の地方のスーパーなので、そういったことを考えていかなくちゃいけないなというところです、えー。なかなかスーパーのお話というところに練習しましたけれども、えー、ご清聴ありがとうございました。